0: Ein Podcast des NADEL, Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur ersten Folge von «1.90 pro Tag». Heute treffe ich Jürg Utzinger, den Direktor des Schweizerischen Tropeninstitutes in Basel und Professor für Epidemiologie. Jürg, herzlich willkommen.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Fritz, freut mich unglaublich, hier bei euch mitwirken zu dürfen.
0: Vor einem halben Jahr konnten sich die wenigsten Leute vorstellen, was Epidemiologen überhaupt machen. Seit COVID-19 sind sie auf allen Kanälen präsent und erklären uns die Welt der übertragbaren Krankheiten. Du hast dich, Jürg, als Epidemiologe auf Entwicklungsländer spezialisiert. Alles Länder, in denen ein großer Teil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze von 1,90 Dollar pro Tag lebt. Was bringt das für besondere Herausforderungen mit sich für die Bekämpfung der aktuellen Pandemie?
1: Sehr gute Frage. Und aktueller könnte das nicht gewählt werden. Ich glaube, was wir sehen bei dieser COVID-19-Pandemie – ist, dass es zuerst China und dann Europa getroffen hat und die ganz große Frage war, wie kommt diese Welle auf Afrika, auf Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Wir haben viel Austausch mit unseren Kollegen und Kolleginnen in Afrika und es ist ganz erstaunlich, wir sehen noch nicht die gleichen Geschichten, wie wir es hier in der Schweiz, in Europa sehen, sprich wie die Gesundheitszentren überfordert oder ans Limit kämen. Die große Frage handelt es sich einfach darum, weil wir gar keine guten Daten haben, dass die Leute nicht diagnostiziert und identifiziert werden. Die zweite Frage aber auch, ist es wirklich eine komplett andere Altersstruktur, dass einfach im afrikanischen Raum viel weniger ältere Leute leben, die zu den höchsten Bevölkerungs Risikogruppen gehören. Ich denke aber, und das ist jetzt der ganz wichtige Punkt, wir sehen in Europa, in Amerika, wie wir unsere Public Health Response auf diese Pandemie machen. Der wichtigste Punkt der Lockdown und da ist genau der Ansatz. Das funktioniert meiner Meinung nach in dieser Form nicht im afrikanischen Raum, wenn wir in Bevölkerungsgruppen sind, die von Tag zu Tag von der Hand in den Mund leben und da zu einem harten Lockdown kommt, kann das viel höhere negative Gesundheitsauswirkungen haben, dass die Leute am Schluss, äh, bluntly gesagt, verhungern, weil sie nicht mehr eben diese kleintägigen Aktivitäten machen können, um sich von Tag zu Tag äh, praktisch über Wasser zu halten. Und das könnte ein noch viel, viel wichtiger Punkt sein von dieser Pandemie. Zweites Beispiel, groß angelegte Kontrollprogramme. Ich spreche von Malaria oder von TB oder von HIV-AIDS. Da geht es darum, dass die Leute Zugang an Commodities, beispielsweise die imprägnierten Mückennetze, haben oder an ihre tagtäglichen Medikamente gegen die Tuberkuloseversorgung. Wenn jetzt ein harter Lockdown ist und die Leute nicht mehr Zugang zu diesen essentiellen äh, Commodities haben, können sie am Schluss an den Folgen von solchen Krankheiten sterben und gar nicht an Covid-19.
0: Was wären dann Alternativen zu einem harten Lockdown?
1: Das muss mit der Bevölkerung zusammen ausgehandelt werden, mit einem transdisziplinären Ansatz. Und ich denke, hier liegt ein unglaubliches Potenzial, auch eben ganz explizit im afrikanischen, im asiatischen Raum, dass ein besserer Austausch mit der Bevölkerung stattfindet und man schaut, wie ist am Schluss die Public-Health-Response adaptiert, tailored auf die verschiedenen Regionen jetzt im afrikanischen Raum. Und logisch, in einem urbanen, bevölkerungsdichten Raum in Afrika wird das am schwierigsten, finde ich wirklich den vollkommen falschen Ansatz, wenn man am Schluss eine Public Health Response, wie sie eben vielleicht bei uns funktioniert, versucht, so Delgel auf ein komplett anderes sozioökonomisches, kulturelles Setting anzupassen, funktioniert so nicht. Wirklich der falsche Ansatz.
0: Wenn wir jetzt die gegenwärtige Covid-19-Pandemie vergleichen mit früheren Epidemien, ich denke zum Beispiel an Ebola oder MERS oder das Zika-Virus, was ist hier der große Unterschied?
1: Einer der größten Unterschiede ist, dass wenn wir, ich spreche jetzt vor allem von der Datenlage in einem europäischen oder nordamerikanischen Setting, es ist vor allem die ältere Bevölkerungsgruppe, 65 plus, die betroffen sind, zusätzlich Leute, die schon äh, gewisse Koinfektionen oder Komorbiditäten haben, also es hat wirklich ganz spezifische vulnerable Gruppen. Das ist anders, wie wir es kennen von einer Ebola oder von einer äh, MERS oder SARS oder Zika hast du noch erwähnt. Mhm. Wichtig auch bei dieser Epidemie oder Pandemie, die Person zu Person Übertragung äh, funktioniert leider sehr sehr gut. Das heißt, wirklich alle Regionen der Welt sind betroffen. Ganz anders als bei Ebola, wo das geografisch wirklich viel, viel konzentrierter auf vielleicht drei, vier Länder im westafrikanischen Raum war und es gelungen war, am Schluss die Transmission zu unterbinden. Wenn
0: wir uns jetzt diese drei, vier Länder, die von Ebola hart betroffen waren, anschauen, sehen wir heute, dass die besser vorbereitet sind auf COVID-19. Haben sie quasi aus dieser früheren Epidemie etwas gelernt und Responsmaßnahmen schon auch vorbereiten können.
1: Ich denke, das ist noch etwas früh, um wirklich zu beurteilen. Vielleicht würde ich mir hier erlauben, eher das Beispiel von einer SARS oder von einem MERS zu nehmen. SARS 2003, vor allem natürlich im südostasiatischen Raum äh, ausgebrochen, hat mehrere Länder in dieser geografischen Region betroffen. Und da würde ich ganz eindeutig sagen, sehen wir heute, bei der Covid-Pandemie, dass diese Länder damals eben von SARS betroffen, die waren besser vorbereitet. Einerseits, weil sie wirklich nationale Pandemie-Epidemie-Gesetzgebung und auch eine Taskforce ins Leben gerufen hatten. Und zweitens auch, ganz wichtig, von der Akzeptanz von gewissen Public Health Measures, beispielsweise das Maskentragen, ist dort viel, viel akzeptierter, als wir das beispielsweise jetzt bei uns in der Schweiz im europäischen Raum sehen, wo wir nach wie vor die Diskussionen haben, ist es nützlich oder nicht nützlich, ist es akzeptabel. Also da denke ich schon, wenn die Menschen eine solche Epidemie am eigenen Leib erlebt haben, sind sie viel, viel besser vorbereitet. Und das ist sicher der Punkt, weshalb die Schweiz, wo unsere Generation, auch eine Generation vor uns, hat nie mit einer solchen Pandemie sich auseinandergesetzt. Deshalb waren wir am Schluss nicht gut vorbereitet.
0: Wir erleben jetzt als Folge der Pandemie einen Digitalisierungsschub. Wir sind für dieses Gespräch ja auch online verbunden. Und auch in der Entwicklungszusammenarbeit wird ICT for Development, wie das dort genannt wird, äh, weiter an Bedeutung gewinnen. Mir scheint, dass Gesundheitsprojekte in dieser Hinsicht immer einen Schritt voraus sind. Hier werden Mobiltelefone und andere mobile Geräte schon seit mehr als zehn Jahren genutzt. Für die Datenerfassung, in der Diagnostik, in der Kommunikation mit Patientinnen und Patienten. Kommt das jetzt bei der Pandemiebekämpfung zugute?
1: Ganz bestimmt. Als ich zum ersten Mal selber im globalen Süden war, mein Praktikumseinsatz vom Nadel äh, 1994 in Tansania. Äh, meine einzige Kommunikation mit, damals mit der Schweiz war wirklich die Briefpost, ab und zu ein Telex. Und das höchste der Gefühle war einmal mit einem Satellitentelefon nach Hause telefonieren. Heutzutage komplett anders. Even, äh, sogar in den, in den äh, entlegensten Gebieten im ruralen Afrika findest du Leute mit einem portablen Telefon und praktisch überall steht die Verbindung. Also da, wenn wir das vergleichen, die Situation heute mit vor 20, 30 Jahren, ein unglaublicher Schub und viele, viele Projekte, Innovationen, die gezeigt haben, wie man diese modernen Technologien benutzen kann, um auch einen Impact auf der Gesundheitsversorgung, Gesundheitsverbesserung, Wohlergehen der Leute hingebracht hat.
0: Bei all diesen positiven Aspekten darf man auch nicht vergessen, dass in Entwicklungsländern doch nicht alle Zugang zu modernen Kommunikationstechnologien haben. Und da stellt sich ein bisschen die Frage, ob dieser digitale Graben, den es ja gibt, nicht auch die Ungleichheit beim Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen vergrößern könnte?
1: Das ist eine gute Frage, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Äh, kenne ich die Datenlage etwas zu wenig, ob der Graben, der digitale Graben sich erhöht. Äh, nochmals meine eigene Erfahrung jetzt zumindest Leute mit Zugang an Mobiltelefonie auch in den entlegensten Gebieten, was wir da in Afrika, im asiatischen, lateinamerikanischen Raum in den letzten 20 Jahren gesehen haben, das ist unglaublich. Ich denke, es ist eher so, dass einfach die Gesundheitssysteme ganz generell einen zusätzlichen großen Schub brauchen. Und am Schluss muss die Regierung natürlich die Wichtigkeit der Bevölkerungsgesundheit in den Vordergrund stellen. Und das heißt, es braucht wirklich gute, nachhaltige Investitionen ins Stärken der Gesundheitssysteme. Und dass dann die digitale Technologie äh, dort angeknüpft werden kann, ist absolut zentral. Wir sehen auch hier oft, dass es sogar im globalen Süden schneller äh, gehen kann als bei uns, sei das wegen äh, unglaublich komplexen Datenschutzgesetzgebungen. Also da sehen wir oft Innovationsschübe, die am Schluss sogar auch zurück äh, in unsere Länder getragen werden können.
0: Ich möchte den Blick noch auf die multilaterale Ebene lenken. Da ist die Weltgesundheitsorganisation im Zusammenhang mit Covid-19 ja stark in die Kritik geraten. Sie wird schon länger aus politischen Gründen an kurzer Leine geführt. Und jetzt droht ihr noch mehr Geld abhanden zu kommen. Was würde eine weitere politische und finanzielle Schwächung der WHO für das Gesundheitswesen in Entwicklungsländern bedeuten?
1: Für mich wirklich eine unerklärliche Situation, weshalb die Weltgesundheitsorganisation jetzt in dieser Situation hier von verschiedenen Mächten, Regierungen unnötig unter Druck gesetzt wird. Die Weltgesundheitsorganisation spielt eine absolut zentrale Rolle, eben genau bei Epidemien, Pandemien und ich denke hier bis jetzt das meiste gut und richtig gemacht. Absolut äh, kontraproduktiv, wenn jetzt zu fest auf der Weltgesundheitsorganisation kritisiert wird. Im Gegenteil, äh, die Weltgesundheitsorganisation, vor allem mit vielen Ländern äh, im globalen Süden, hervorragende Links, bringt am Schluss die Perspektiven von diesen Ländern mit ein und hat diese normative Rolle. Das heißt, kann hier auch wirklich ein, ich würde sagen, ein Honest Broker sein, um genau am Schluss gemeinschaftlich die Maßnahmen, die Public Health Responses auf die Länderkontexte adaptiert. Äh, umzusetzen. Also nochmals von meiner Seite her äh, unakzeptabel diese Kritik, die jetzt äh, von gewissen Ländern auf die WHO in Genf eingeprasselt ist.
0: Was kann oder sollte die Schweiz tun in dieser Situation, um die WHO zu stärken?
1: Weiterhin hinter der WHO stehen, äh, über dann auch die globalen äh, Töpfe dort weiterhin Geld einbringen. Expertise einzubringen, dass wir da einen sehr aktiven, guten Dialog mit der WHO führen und wie gesagt, hier hinter der WHO stehen, gemeinsam mit der WHO am Schluss auch helfen, diese Pandemie in den Griff zu bekommen.
0: Ihr seid ja vom wenn ich richtig informiert bin, auch in enger Zusammenarbeit mit der WHO und könnt das quasi von nahe betrachten, äh, den Einfluss und die Rolle, die sie spielt. Was sind eure persönlichen Erfahrungen der Zusammenarbeit mit der WHO?
1: Wir haben viele Mitarbeitende hier an unserem Institut, die in diversen Expertenkommissionen äh, an der WHO sind. Wir haben selber drei sogenannte WHO-Collaborating-Centers, sei das zur Epidemiologie, äh, zur Kontrolle der Malaria oder der vernachlässigten Tropenkrankheiten, diese Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. Wir können hier der Weltgesundheitsorganisation helfen, mit unserer Expertise, mit unserem Fachwissen, mit unserem Netzwerk, äh, auch von den globalen Partnern im Süden mitzuhelfen, evidenzbasierte Lösungsansätze zu generieren, um am Schluss die Gesundheit der Leute, das Wohlergehen der Leute auf der ganzen Welt zu verbessern.
0: Jürg, ich möchte dir fünf kurze persönliche Fragen stellen und bitte dich um fünf kurze Antworten, soweit das möglich ist. Meine erste Frage, welche Person hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst und warum?
1: Ganz eindeutig mein Vorgänger hier am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institute, Marcel Tanner. Ich durfte ihn damals bei der Bewerbung für den Praktikumseinsatz Nadel persönlich kennenlernen. Wir hatten drei Viertelstunden Austausch. Ich ging aus diesem Gespräch raus und ich hatte gesagt, mit dieser Person könnte ich mir vorstellen, längerfristig zusammenzuarbeiten. Ich schaue jetzt auf 25 Jahre hervorragender, innovativer, partnerschaftlicher Zusammenarbeit zurück.
0: Und heute bist du auch sein Nachfolger als Direktor des Tropeninstituts, was ist dein wichtigster Führungsgrundsatz in dieser Rolle?
1: Together we are strong. Das heißt, Teamarbeit ist für mich absolut zentral, aber logisch braucht es da anzu auch Top-Down-Entscheide, visionäre Top-Down-Entscheide, aber am Schluss die Teamarbeit, das Kollegiale führen und manchmal auch ein ganz klein wenig laissez-faire um die Innovation, um die Kreativität der Leute maximal einzubeziehen. Gibt es ein
0: Thema, das du schon lange im Hinterkopf hast und an dem du unbedingt in der Zukunft noch arbeiten möchtest?
1: Die Nachhaltigkeitsziele sind für uns jetzt zentral. Klimawandel und Gesundheit beispielsweise, aber eben auch Epidemien, Pandemien, Emerging Infectious Diseases sind zentrale Punkte da möchten wir auch als Swiss-TBH uns noch weiterentwickeln, eine wichtige Rolle spielen, national, international.
0: Und zuletzt, wo holst du dir die Inspiration für neue Ideen und Forschungsprojekte?
1: Im ganz lokalen Raum, wenn ich ab und zu mit meinen Jungs äh, an einem Wochenende fischen gehe. Im internationalen Raum für mich eine unglaubliche Inspiration mit Leuten, im globalen Süden zusammenarbeiten zu dürfen. Und auch ganz wichtig, oft mit jungen Studierenden, mit jungen, frischen Leuten gemeinsam äh, Dinge entwickeln. Unglaublich inspirierend. Und da trage ich oft enorm viel Energie zurück hier in Basel. Was mich immer fasziniert ist, oft hier in der Schweiz klagen wir über Dinge und du gehst ein paar Tage in den globalen Süden und du siehst die wirklichen Probleme. Du kommst zurück mit einer komplett anderen Perspektive und dieser iterative Prozess, dieser Austausch äh, ist unglaublich äh, bereichernd.
0: Jürg, ich möchte noch ein bisschen auf dich zu sprechen kommen und deine Laufbahn. Mir ist aufgefallen, dass du ursprünglich an der ETH Umweltnaturwissenschaften studiert hast. Und dann hast du die Ausbildung um Nadel gemacht und schließlich in Epidemiologie promoviert. Wie kam es zu diesem Wechsel vom Umweltwissenschaftler zum Epidemiologen?
1: Danke für diese, für diese schöne Frage. Manchmal geht das Leben einen ja vielleicht nicht ganz geradlinigen Lauf. Wie du richtig sagst, Umwelt, Naturwissenschaften an der ETH studiert. Nadel, natürlich vor allem Arbeiten im globalen Süden, hat mich immer interessiert ich hatte mich dann beworben für einen Nadel Studiengang und ich glaube ich hatte Glück ich war wahrscheinlich der allererste Umwelt Naturwissenschaftler abgeschlossen von der ETH der sich für diesen für das Nadel dann beworben hatte ich mag mich bestens erinnern an mein Interview, damals noch mit Rolf Kappel. Er war ganz neu bei euch am, am Nadel. Und ich glaube, ich hatte da fast einen Freerun, weil eben das ein neuer Studiengang, interdisziplinär, von dem er denke ich, das war wirklich geschmiedet für das Nadel. Für mich war dann, muss ich wirklich sagen, dieses erste Mal selber, Einige Monate, am Schluss war es ein Jahr in Tansania, war ein absoluter Game Changer. Das war wirklich unglaublich spannend, Fachwissen aus der Ökologie vor allem in ein afrikanisches Setting reinzubringen und von der Ökologie, also ich hatte damals dann vor allem auf der Bilharziose Schistosomiasis gearbeitet, mich hatte die Übertragung speziell interessiert, aber früher oder später kommt da der Mensch ins Zentrum. Wenn man interessiert, ist an dann eine Krankheit und deshalb dann auch die Epidemiologie. Also ich glaube, die Epidemiologie ist etwas Wunderbares, dass eben die Ökologie und am Schluss den Menschen, das Wohlergehen des Menschen verbindet. Und deshalb kam dann dieses Feuer für die Epidemiologie mit starkem Fokus auf Afrika-Länder mit niederem, mittlerem Einkommen.
0: Du hast kürzlich argumentiert äh, in einem Artikel über den Unterschied zwischen sozioökologisch und sozialökologisch. Das tönt so auf den ersten Blick nach akademischer Wortklauberei, was hat es damit auf sich?
1: Vielen Dank. Sozioökologisch greift für mich viel zu eng. Sozialökologisch viel, viel weiter. Ich gebe dir ein Beispiel, wie ich das sehe. Die Schistosomiasis, eine parasitäre Wurminfektion. Etwa 200 Millionen Leute davon betroffen. Diese Krankheit versteht man und deshalb dann auch die Kontrolle. Versteht man am besten, wenn man das mal wirklich sozial-ökologisch anschaut. Weshalb sozial? Die Krankheit kommt an Orten vor, wo Armut herrscht. Leute die kein sauberes Trinkwasser zu Hause haben, keine sanitären Einrichtungen. Sie sind gezwungen, am Schluss den Wasserkontakt zu suchen, sei das für ihre persönlichen Bedürfnisse, sei das, um äh, die Kleider zu waschen, die Nähe zum Wasser, äh, als Wasser als ein absolut zentrales Gut am Schluss, um überleben zu können. Und jetzt diese Kombination Armut, Ökologie, Nähe, zu Wasser und oft natürlich dann verseuchtes, kontaminiertes Wasser. Ich glaube, das zeigt auf, wie man am Schluss solche Krankheiten vernachlässigte Tropenkrankheiten in einem sozial-ökologischen Kontext versteht und deshalb dann auch die Kontrolle, die Elimination von solchen Krankheiten. Das funktioniert am Schluss eben nicht, wenn du nur denkst, ah, ich muss einfach die Leute einmal pro Jahr Entwurmen? Nein, du musst das ganze Gefüge, den Kontext kennen, um am Schluss nachhaltige Lösungsansätze zu proklamieren, einzuführen, um die Leute nachhaltig von diesen Krankheiten zu befreien, aber am Schluss auch das ganze Leben zu verbessern.
0: Ich habe gelesen, dass etwa 70 Prozent aller neuen Krankheiten, die beim Menschen in den letzten 40 Jahren oder so aufgetreten sind, tierischen Ursprungs sind, also Nutztiere und auch Wildtiere. Heißt das, dass ein solcher One-Health-Ansatz oder ein, ein ökologischer Health-Ansatz ein wichtiger Pfeiler der Epidemie- oder Pandemieprävention ist?
1: Absolut korrekt. Du hast es schön zusammengefasst. 70 bis 80 Prozent der sogenannten Emerging, Remerging Diseases gehen wir davon aus, dass Zoonosen im Zentrum stehen. Das heißt am Schluss eine Infektion beim Tier, die überspringen kann auf den Menschen. Genau das sehen wir jetzt bei COVID-19. Aber wir sehen es, wie gesagt, bei ganz, ganz vielen anderen Krankheiten, Ganz wichtig hier auch, da spielt eine Rolle, dass der Mensch immer mehr auch in die Ökosysteme eben der Tiere eindringt. Der Raum wird enger und enger und enger. Du hast mehr Kontakt am Schluss zwischen dem Menschen und Tieren, eben natürlich wegen dieser Ausdehnung, Bevölkerungswachstum, aber vor allem auch am Schluss, wie wir in natürliche Ökosysteme eindringen, sei das durch Abholzung, sei das durch Minenbau und so weiter. Dort sind ganz gefährliche Schnittstellen.
0: Das heißt, hier hat Epidemiologie durchaus auch eine politische und wirtschaftliche Dimension.
1: Vollkommen einverstanden.
0: Wo sind dann die größten Herausforderungen bei der Einführung eines One Health-Ansatzes? Liegen die im Gesundheitssystem oder mehr in politischen Fragestellungen?
1: Ich würde sagen, beides. Und ganz wichtig ist, dass wir hier auch den Dialog über die verschiedenen Departemente, über die verschiedenen Ministerien führen und am Schluss aber auch die Bevölkerung einbeziehen. Das sind die sogenannten transdisziplinären Ansätze, dass am Schluss auch Akademie mit der lokal betroffenen Bevölkerung spricht dass du gemeinsam Ansätze suchst. Und nochmals, wie ein solcher interdepartementelle oder interministeriale Prozess läuft, oft am Schluss, wenn du die Gesundheit verbessern willst, wenn du Zugang ans Ministerium der Finanzen hast und dort wirklich auch gesagt wird, okay, ein Teil der Gelder brauchen wir beispielsweise für Naturschutz, Ökosystemschutz. Äh, kann das am Schluss dazu führen, dass du weniger zoonotische Erkrankungen hast, weniger Übersprünge auf den Menschen. Also von dem her liegt hier eine riesengroße Chance. Wir müssen aber bereit sein, unser Silo-Denken von einzelnen Disziplinen aufzubrechen. Gemeinsam äh, haben wir da unglaubliche Synergien und können am Schluss auch mit diesem One-Health-Ansatz Menschenleben retten. Das
0: ist ja ein sehr überzeugender, ganzheitlicher Ansatz. Wo stehen wir aber bei der Umsetzung? Was ist so deine Beobachtung in den verschiedenen Ländern?
1: Ich glaube, wir sehen Fortschritte, aber dennoch braucht es hier äh, viel, viel weitere Arbeit. Das beginnt auch am Schluss, dass wir Studiengänge über One Health anbieten, dass wir die Leute dazu ausbilden, damit wir, wie gesagt, dieses Silo-Denken aufbrechen. Ich würde ganz allgemein sagen, die großen globalen Herausforderungen, die auf uns warten. Jetzt momentan eine Pandemie, aber wir haben auch die ganze Klimaveränderung das funktioniert nur, wenn wir die nächste Generation ausbilden, die ganzheitlich, interdisziplinär, transdisziplinär denken können und natürlich von Anfang an äh, auch den globalen Süden als äquivalente Partner mit einbeziehen. Auf gleicher Augenhöhe neue Wissenssysteme aufbauen.
0: Ich möchte dir noch eine letzte Frage stellen, Jürg. Heute sehnen sich ja alle danach, nach dem Lockdown wieder zum normalen Leben zurückzukehren. Das macht aber nur Sinn, wenn das normal auch gut war. Und ich denke, die Krise könnte ja auch eine Chance sein, zu überlegen, wo wir als Gesellschaft eigentlich hinwollen, was unsere Vision ist und wie wir die Weichen jetzt anders stellen müssen. Aus deiner Perspektive als Epidemiologe welche Weichenstellung ist die wichtigste, die wir nach der Krise vornehmen müssen?
1: Das ist eine schöne Frage. Geht auch schon fast schon in eine philosophische äh, Komponente rein. Ich denke, wir müssen uns wirklich etwas Zeit nehmen, jetzt auch mal mit diesem Lockdown, mit einer gewissen Entschleunigung umgehen zu können. Es ist kein Geheimnis. Bevor diese Covid-19-Pandemie kam, wir, die Menschen ganz allgemein, haben am Schluss über unsere Grenzen gelebt. Klimawandel als ein ganz, ganz zentrales Thema. natürlicher Ressourcenabbau, Ökosysteme, Ökosystemzerstörungen als ein wichtiger nächster Punkt. Es muss uns jetzt gelingen, auch wirklich die essentiellen Dinge anzuschauen, ganzheitlich anzuschauen und diese Krise als Chance zu sehen, wie können wir gewisse Ungleichheiten, Dinge, die aus dem Lot, auf unserer Welt aus dem Lot gekommen sind, wieder in einen Pfad zu bringen, der nachhaltig ist. Hier spreche ich von der Agenda 2030, die 17 Nachhaltigkeitsziele, Jetzt eine Chance, gewisse Dinge mit einem klaren Kompass neu auszurichten. Und du siehst schon, wie oft jetzt auch eben gerade die Klimaziele in Verbindung gebracht werden. Da müssen wir gute Wege finden, wie das klappt. Ich sehe eine große Schwierigkeit bei der Pandemie, wie sie auf uns zukam, mit einer Geschwindigkeit, mit einer Intensität. Jede Person hat das plötzlich von einem Tag auf den nächsten erlebt, am eigenen Körper. Klimawandel ist viel, viel längerfristig. Und das spürst du nicht so direkt. Und wir müssten Wege finden, die uns jetzt erlauben, äh, eben auch die Dramatik von einem Klimawandel. Aber wir erleben ihn nicht Tag für Tag an unserem eigenen Leib und Seele. Da müssen wir Wege finden, um am Schluss mit unseren Ökosystemen nachhaltig umzugehen. Sonst haben wir ein Problem für die nächsten Generationen.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke. Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Jürg Utzinger, Epidemiologe und Direktor des Schweizerischen Tropeninstitutes. Links zu meinem Gast und dem Schweizerischen Tropeninstitut finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Webseite nadel.ethz.ch Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald auf dem gleichen Kanal.